0: Bienvenidos a Emociones con vos. hablemos de el ello, pero también del yo y del superior. Para la teoría del psicoanálisis y en particular para tal vez uno de los investigadores más conocidos sobre estas temáticas, Sigmund Freud, la personalidad humana surge a partir de un conflicto entre los impulsos biológicos y que tienden al placer o al dolor, y los límites sociales que la persona ha internalizado, claro, según las ideas que están en su contexto. Sigmund Freud pensaba que el resultado de los esfuerzos por resolver este conflicto básico daban como resultado la personalidad. Así fue desarrollando, e influenciando la teoría de otras personas debido a este, a este sistema que interactuaba. donde en esta estructura de la personalidad había un yo, un ello y un superyo. Dichos conceptos psicológicos abstractos le ayudan a comprender la dinámica de la mente. Él definió el ello como una reserva de energía psíquica inconsciente que lucha todo el tiempo para satisfacer impulsos básicos como pueden ser la reproducción, la agresividad y la supervivencia es decir, que el ello opera según el principio del placer. Si no se ve restringido por la realidad, busca gratificación inmediata en la mayoría de los casos. Por ejemplo, un bebé recién nacido para adaptarse a las circunstancias y gobernado mucho más por el ello, llora para que se le satisfagan sus necesidades rápidamente sin importarle lo que pase en el ambiente. Cuando llora, provoca una respuesta en el entorno, pero él no está pensando en la respuesta, sino en sus necesidades. Cuando el yo va desarrollando o se va creciendo, el niño aprende a enfrentarse con el mundo real. El yo se maneja sobre el principio de la realidad. Busca la satisfacción del ello, pero de un modo más realista, lo que le dará placer a a largo plazo y puede que le evite en algunos casos la destrucción y el dolor. El yo contiene pensamientos, recuerdos y juicios parcialmente conscientes. Así Sigmund Freud postuló alrededor de los cuatro o cinco años. El yo reconoce las demandas del superyo que está pensando en formarse y que le hace considerar lo real pero también lo ideal, es decir, ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Esta instancia de personalidad busca la perfección, produciendo sentimientos de orgullo y de alguna manera tratando la culpa. Si las demandas del superyo se oponen a las del ello, el yo es el encargado de lidiar y evitar estos dos pensamientos, evitar la disonancia cognitiva. Muchas empresas suelen... Reducir el yo como una base estable para que a partir de las necesidades biológicas, de los impulsos, la gente pase a consumir lo que el super yo desea, esta parte idealizada. Entonces generan toda una campaña y, por ejemplo, lo ponen como libertad de opinión, lo ponen como derechos Y así el yo, que tendría que ser una versión un poco más realista, se va viendo enfrentada a una reducción debido a la incertidumbre. La mayoría de las personas, a pesar de que podría parecer lógico que buscan certidumbre, lo cierto es que el contexto tal vez no les enseñó a ir teniendo la tranquilidad. La paz o sintiendo alegría por encontrar recompensas o encontrar eh, premios ante otras circunstancias. El estar pensando en la inmediatez, el estar pensando en el corto plazo, el estar pensando en esto ha producido una serie de cambios en las personas muy fuertes y de hecho incluso cambios ideológicos en el cual empezamos a cambiar y utilizar eufemismos para justificar nuestras propias acciones, obviamente para reducir esa culpa de la que te he hablado. Entonces, estos eufemismos trabajan para la culpa como algo negativo. Así, el superyo ideal va volviéndose cada vez más aspiracional. La moralidad y la ética van convirtiéndose y amoldándose a lo que nos conviene más de acuerdo a nuestras estructuras y nuestros propios pensamientos. Si bien para muchos existe un pequeño empujón, pero ese pequeño empujón del que hablaba Richard Taller en su libro, se convierte en definitivo. La gota que derrama el vaso para muchas situaciones. Empiezas a hacer, a partir de los sesgos cognitivos, atajos para tomar tus decisiones. Empiezas a utilizar el sesgo de confirmación, el sesgo de Ikea, el anclaje, el sesgo de de, de muchos, de verdad. Los empiezas a utilizar. El de encuadre. Puedas utilizar, por ejemplo donde el fenómeno Donning-Kroger, donde te crees más competente de lo que en verdad eres para ciertas cosas y empiezas a tomar decisiones que de verdad luego te preguntas por qué. A ver, si Sigmund Freud definió esta parte, situándose en el punto de vista de los instintos, o sea, va un trabajo... En el ello, el yo, el superyo y la moralidad. Es singular que cuanto más se limita el hombre en una parte agresión hacia el exterior, más severo y agresivo se hace en su ideal del yo. Se radicaliza. E incluso en estas épocas, dice Bill Chung-han, filósofo coreano, que pasaste de una sociedad... Eh, punitiva, castigadora, eh, que normalmente sanciona eh, muchas cosas a una sociedad aparentemente más libertaria, pero que normalmente te sobreexige un rendimiento de la parte interna. Tú tienes que hacer esto. Tú deberías de hacer esto. El éxito se define... Y entonces te vas autopresionando y te vas explotando como si fuera una naranja hasta quedar sin jugo. Te auto explotas con la teoría de que estás siendo un gran emprendedor. Y mucho del emprendimiento de alguna manera se debe a los emprendimientos de personas que facilitaron el paso A, el paso C. O sea, las tecnologías y la revolución industrial Entran, la cuarta revolución industrial, entran a facilitar esta sensación de que posiblemente eres muy bueno, pero tal vez tienes las herramientas que han facilitado esta parte. El ideal, nuestra, nuestro supercube, también lo había trabajado, por ejemplo, ahora Maslow, en esta pirámide, donde satisfaces, en teoría, y para ascender, satisfaces a veces la parte más baja. Como ejemplo, seguramente has visto muchas personas que tal vez no tienen ni para comer, pero con este intento de trascendencia, de desarrollo, de logros, pueden adquirir algún producto o servicio, aunque tengan serias carencias en lo más básico. Posiblemente no es posible continuar la explicación de estas circunstancias sin introducir la hipótesis del super -yo, que ha nacido de una identificación con el modelo eh, que Sigmund Freud llamaba modelo paterno. Cada una de tales identificaciones tiene el carácter de la desexualización e incluso una especie de sublimación. Ahora bien, parece que tal transformo transformación trae consigo siempre una disociación de instintos el componente erótico queda despojado y una vez realizada la sublimación de la energía necesaria para encadenar toda la destrucción agregada y ésta se libera en calidad de tendencia a la agresión y a la destrucción de esta disociación extraería el ideal del deber imperativo Riguroso y cruel. Por eso. En el super yo. En esa creencia. de Tú debes de ser. O esto debería de ser. Y con el respaldo. De. El dinero. Con el respaldo de la supervivencia. Incluso hasta con las redes sociales. Estos impulsos. Han llevado a que. Esta forma. De entender nuestras propias personalidades, se ha ido cambiando a esta sociedad donde el placer es lo más importante, donde ante tanto estrés y tanta incertidumbre, lo que hacemos es concentrarnos en nosotros mismos, en, una, en un positivismo tóxico, en una especie de adolescentrismo. Todo el tiempo somos jóvenes no queremos perder nada. Entonces el FOMO se apodera de nosotros. El, el sesgo donde vamos creyendo que somos superiores. Sí, superiores moralmente. Que nuestras decisiones son las correctas. Vamos tomando decisiones incluso donde hay una especie de aversión a la pérdida. Entonces nos vamos por lo seguro, aunque no necesariamente eso seguro sea lo mejor para nosotros. Nos aferramos a relaciones tóxicas por los posibles beneficios mentales que tienen eso. Nos hacen creer que el amor lo puede todo, pero al mismo tiempo la realidad se confronta entonces hay una distorsión entre la realidad y parte de nuestros pensamientos. No entendemos sobre inteligencia emocional. Eso puede que nos lleve a no entender los fenómenos eh, que ocurren, los fenómenos psicológicos que ocurren en nuestra mente. Y eso nos produce ansiedades, tendencias a la depresión. Hay personas que eh, tristemente y que no debería, pero eh, son eh, mucho más propensas al suicidio mucho más propensas al consumo de sustancias ilegales, eh, drogas e incluso a situaciones delictivas con tal de obtener una satisfacción del superior, Porque no necesariamente es para satisfacer lo más básico. No se hace normalmente para eso. Y es por eso que sigue siendo muy relevante, aunque no el único autor, porque Sigmund Freud, a pesar de que ser y muchos lo consideran el padre del psicoanálisis, los experimentos sociales, las nuevas investigaciones, van dando más y más información con respecto a estas teorías. Incluso hay personas que ponen una estructura diferente a la del iceberg que él propuso. Incluso Carl Jung, que era un, un allegado a él, de alguna manera... Ya empieza a hacer algún debate y eso es lo más importante que debe de ocurrir cuando tú analizas qué está pasando con las personas. ¿Qué, ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo haces tú? Debería de haber una, una autoevaluación mucho más realista, sin mentirte, porque a veces hasta nosotros nos mentimos con tal de cuadrar toda la información que nos favorezca y que encaje con lo demás. Posiblemente haya situaciones desreguladas, pero no quieres admitirlo. Tal vez no es que te duela la, la verdad. Tal vez no. Lo que te duele es que no encaje con aquello que tienes predeterminado o fijo como la realidad, como lo más valioso. Por eso muchas personas no acuden al psicólogo o abandonan prontamente los tratamientos. Porque la psicología y la ciencia confronta su percepción de la realidad, su percepción de lo que es la ciencia. Por supuesto, en esta definición podría decir, ¿quién va a definir moralmente lo que es mejor para mí? Con esta creencia, muchas personas desacreditan a todo mundo y se ponen a ellos como los principales individuos creyendo, que sus habilidades con las que se han regido son lo más importante de hecho también viene esta parte donde la gente va creyendo que solo es un pequeño problema el ello el yo, el super yo es un pequeño problema para una vez resuelto se consigan los éxitos pero el techo de cristal y el techo pegajoso de nuestras propias historias de vida no es tan fácil como leer un libro o acudir una vez con alguien. Se requiere un trabajo y un proceso que últimamente, debido a las gratificaciones inmediatas, se va perdiendo. Los procesos se van eliminando y se quiere a una velocidad rápida, fácil y sin saber por qué, eso es parte del sistema, muchas veces económico, del sistema educativo que influye en la toma de decisiones. Pero mira, considéralo, reflexiónalo, incluso contrasta la información que aquí te digo. El título, tal cual. El ello, yo y el super intentando entender de dónde podrían venir algunas de las respuestas. ¿Por qué nos va ganando esta sensación de sentirnos superiores a los demás? Emociones con Vos está en YouTube, está en podcast como Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, iTunes, iHeartRadio. También nos puedes encontrar en algunas redes sociales. Suscríbete y haznos saber lo que opinas. Te un saludo y nos escuchamos el día de mañana.